0: Ok, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Ruth. El libro de Ruth. Me ha tocado empezarlo y finalizarlo, no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Pero, pero hoy finalizamos nuestra serie acerca del libro de Ruth. Y tanto el pastor Félix como un servidor hemos intentado reflejar y exponer el verdadero significado de este libro y hemos hablado del flaco favor que le han hecho al texto bíblico aquellos que solo han visto en él una historia de amor entre personas que sí la hay pero ese no es el mensaje del libro de Ruth porque como he dicho este libro apunta a un amor más alto que al amor imperfecto entre seres humanos. Como hemos visto las semanas anteriores, este libro nos habla del amor perfecto de Dios hacia su pueblo. El libro de Ruth es verdad que es un libro con diferentes personajes, pero donde el verdadero y principal protagonista es Dios. Y antes de concluir este libro de Ruth con el mensaje de hoy, quisiera hacer un breve repaso a lo que hemos visto en los tres primeros capítulos. En el primer capítulo vimos la tragedia de Noemí ante la muerte de Elimelech y sus dos hijos, una tragedia que tenía, por otro lado, varias implicaciones. En primer lugar es que Hablamos de una tragedia que fue ocasionada por decisiones incorrectas. Decisiones incorrectas, motivadas, por un lado, por la desobediencia, ¿verdad?, de, de los hijos de Limelec, de casarse con dos mujeres moabitas pero también habíamos visto que tenía que ver con una falta de confianza en Dios, de que él podía proveer en su tierra, así que ante esa falta de confianza en Dios decidieron salir. Pero también vemos que fue una tragedia, dolorosa y difícil pero que aún así le llevó a Noemí a reconocer la soberanía de Dios Noemí en ningún momento pensó que Dios había olvidado de ella al contrario, ella reconocía que Dios tenía el control absoluto de todo pero también era una tragedia que llevó a la salvación de Ruth y esa salvación quedó de manifiesto en las palabras de Ruth cuando le dice a su suegra Noemí, en el versículo 16 del capítulo 1, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y lo que no podemos perder de vista es el plan de Dios en acción. Hablábamos que en este libro aparentemente Dios... Pareciera que está escondido en muchos momentos, ¿verdad? Pero vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 como hay un plan orquestado por Dios, trayendo y salvando a una pagana con un plan mejor de la descendencia de esta pagana moabita llegará no solo el que sería el rey más querido de todo Israel el rey David sino que también vendría el rey de reyes y el señor de señores nuestro señor Jesucristo en el segundo capítulo aparece en escena Voz, que era un pariente cercano pariente de Limelech y hombre de mucha riqueza Ruth va a trabajar a los campos de voz, el cual le provee protección y provisión. Y en este capítulo vemos que Noemí reconoce a voz como uno de los parientes más cercanos que podría ser su tabla de salvación. Es decir, voz podría ser la salvación que tanto Ruth como Noemí necesitaban por medio de la ley de la redención. La ley de redención establecía que un hermano, y si no había un hermano, podría ser un pariente más cercano, cumpliría con las siguientes responsabilidades. Número uno, pagar la libertad de un familiar que se había convertido a sí mismo en esclavo y pagar sus deudas, es decir, problemas económicos. También comprar la propiedad que se perdió o vendió por problemas económicos, también tenía la obligación de vengar el asesinato de ese familiar y por último tenía la obligación de consumar, de llevar a cabo un matrimonio por levirato, es decir, casarse con la viuda del familiar fallecido. Así que como vimos en el capítulo 1, una tragedia que la denominamos una bendita tragedia porque por medio de esa bendita tragedia, la muerte de Limelec y sus hijos, eso apuntaba a la salvación de Ruth. Pero veíamos que esa bendita tragedia apuntaba a una bendita tragedia mucho mayor, que fue la muerte de Jesús para salvar a los pecadores. Y en el capítulo 2 vimos que ese posible papel redentor de voz apuntaba a un mejor voz y redentor, Jesús. Y la semana pasada el pastor Félix nos predicó del capítulo 3 bajo el título La petición del redentor. En este capítulo 3 vemos las instrucciones que Noemí le da a su nuera Ruth... ...que dice que va a seguir al pie de la letra, ¿verdad? Expresando o reflejando una total confianza en el juicio, el criterio... ...y el interés y amor de Noemí por ella. Y vemos también cómo Ruth toma la iniciativa y le pide lo que por ley le correspondía... Y le dice a Voz en el versículo 9 del capítulo 3, extiende pues tu mano, tu manto, sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y Voz acepta el reto, pero escuchábamos que en un acto de, digamos, integridad, él reconoce que hay un pariente más cercano que él. Así que le da instrucciones a Ruth, versículos del 12 al 15, y le dice, bueno, quédate a dormir aquí. Es decir, no te vayas aún, no salgas, para que no te vean. Lo que estaba haciendo era proteger la integridad de Ruth y el testimonio que pudiera dar. Y le dice, bueno, vamos a darle una oportunidad a este pariente más cercano. Y si él quiere redimirte, que lo haga. Y si no quiere hacerlo, yo lo haré. Y... Le dio seis medidas de cebada para ella y para su suegra. Una vez que Ruth llega a la mañana siguiente, le cuenta a Noemí todo lo que había ocurrido, la aparición por sorpresa de este pariente más cercano y lo que vos le había dicho al respecto. Y vemos la respuesta de Noemí en el versículo que demuestra una absoluta confianza en Dios. Versículo 18 le dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. Y hay algo que aprendimos la semana pasada en este capítulo 3, y es la integridad tanto de Noemí como de Ruth y de voz. Escuche, ellos ante las circunstancias adversas no buscaron, Atajos, no buscaron trampas, sino que hicieron todo con integridad, dejando que sea Dios el que lo dirija todo. Y hablábamos de que en los momentos de dificultad somos tentados, ¿verdad?, a tomar atajos, a querer hacer las cosas a nuestra manera, pero no debemos esperar en Dios, porque, escuche, sus planes y los míos pueden ser aparentemente buenos, pero recuerde que la voluntad de Dios, de acuerdo a a la, palabra, a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12 es buena, es agradable y es perfecta y hoy continuamos con este capítulo 4 para finalizar este hermoso libro de Ruth así que le invito a que vayamos al libro de Ruth ya están ahí, ¿verdad? capítulo 4 y dice así la palabra del Señor voz subió a la puerta y allí se sentó y cuando el pariente más cercano de quien voz había hablado iba pasando, le dijo, «Oye, amigo, ven acá y siéntate». Y él vino y se sentó. Y voz tomó diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, «Siéntense aquí». Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, «Noemí, que volvió de la tierra de Moab» tiene que vender la parte de la tierra... que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote... cómprala en presencia de los que están aquí sentados... y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro aparte de ti... que la redima y yo después de ti. Él dijo... «La redimiré». Entonces vos dijo, «El día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad». Y el parente más cercano respondió, «No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti». «Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla». Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era este: Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y este era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a voz, «Cómprala para ti». Y se quitó la sandalia. Entonces Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, «Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la, la viuda de Malón, para que sea mi mujer». ...a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad... ...para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos... ...ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron... ...somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea... ...las cuales edificaron la casa de Israel y que tú adquieras riquezas en Éfrata Efrata, y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Voz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin Redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos lo ha dado a luz. Entonces Noemí... Tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Ezrón, Ezrón el padre de Ram. Ram, el padre de Aminadab. Aminadab, el padre de Naasón. Naasón, el padre de Salmón. Salmón, el padre de Boz. Boz, el padre de Obed. Obed, el padre de Isaí. E Isaí, el padre de David. Padre amado, Señor, quiero humillarme bajo tu poderosa mano para que seas tú el que hables en este día y para que yo simplemente pueda ser tu vocero y que pueda explicar con claridad y con fidelidad lo que tú ya has revelado. Háblanos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver los arreglos ...para la redención. Y como le había prometido a Ruth, Boz fue a hablar con el pariente más cercano. Y en este relato podemos ver una vez más la integridad y la transparencia con la que Boz hizo esto. Y lo vemos en varios elementos. El primero de ellos es que lo hizo en la puerta de la ciudad, a vista de todo el mundo... La puerta era un lugar natural de reunión y tenía la ventaja de estar abierta al público que podía ser testigo de lo que se estaba haciendo. Las puertas de la ciudad también eran áreas de actividades comerciales donde la gente transitaba con mucha frecuencia, así que era muy probable, como vemos más adelante en el texto, que al final mucha gente se agolpó allí para poder ver lo que estaba ocurriendo. En segundo lugar, también tomó a diez testigos, diez hombres de la ciudad, diez ancianos. Lo que hizo fue buscar estos hombres que lo que hacían era ejercer como testigos en la cultura rural. Y este era el ambiente en el cual se realizó esto. Ante la falta de escritura, era importante que hubiera varios testigos para que un contrato fuera oficial. Así que los testigos no solamente estaban allí para ver, sino para que eso que iba a producirse pudiera catalogarse como algo oficial. Voz actuó de forma transparente e íntegra y con testigos que pudieran confirmar su posible pacto. Voz le expone al pariente más cercano del cual no sabemos ni siquiera el nombre probablemente porque es irrelevante que él tenía el derecho de redimir a Noemí comprando la tierra que pertenecía a Elimelech a lo que él responde afirmativamente verdad y le dice bueno, está bien yo la redimiré pero había un pequeño problema Elimelech tenía derecho a un heredero y por lo tanto Ruth la Moabita, su nuera, estaba viva y el hombre que comprara el campo y la propiedad de Limelec tenía el deber de dar un heredero por medio de ella. ¿Qué implicaba esto? Bueno, lo que implicaba es que si nacía un hijo varón, el campo sería luego de él y la propiedad de Imelec sería para la familia. Así que el pariente cercano perdería Verdad, Lo que había comprado y tendría que mantener otra familia. Así que cuando este pariente más cercano ve lo que eso implicaba, entonces le dice, lo siento, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Es decir, no, no puedo hacer eso porque voy a perder parte de mi patrimonio. Es decir, no estoy dispuesto a sacrificar esto porque eso va a repercutir en una pérdida para mí el costo era demasiado elevado así que le dijo a voz: redímela para ti usa tú mi derecho de redención pues yo no puedo redimirla y recordemos que el matrimonio levirato era costoso y requería sacrificio así que llevan a cabo el trueque o cambio por medio de, del intercambio de una sandalia que simbolizaba una posesión. Así que los ancianos fueron testigos oficiales de que voz asumía los derechos legales de la propiedad de Limelech y sus hijos, Kelión y Malón, y que la viuda de Malón, Ruth, sería su esposa. Así que dice el versículo 11, que todo el pueblo, escuche, al principio eran unos pocos testigos, pero dice que todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos. Y el pueblo oró expresando sus buenos deseos. Primero en el versículo 11 dicen, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Es decir, el pueblo lo que hizo con esa oración fue recordar la bondad de Dios en el pasado. Raquel y Lea, juntamente con sus criadas, habían dado doce hijos a Jacob que fueron los padres de las doce tribus de Israel. Probablemente a voz se le consideraría bien compensado y dichoso con una gran descendencia, como tuvo Jacob. En segundo lugar, dicen que tú adquieras riquezas y seas célebre. Y la oración continuó, continuó mencionando a Judá y Tamar, un relato Interesante, ¿verdad? En el capítulo 38 del libro de Génesis, ¿verdad? Donde se está contando la historia de, de José, ¿verdad? Que parece el protagonista y después ese, ese relato, como eh, como hicimos en España, parece que está metido ahí con calzador. Uno le dice, bueno, esto qué es? Bueno, era para que viéramos que Dios es soberano y para que aun cuando todos pudiéramos pensar, ¿verdad? Que de la descendencia de José vendría el Mesías. Dios introduce este nuevo elemento, Judá. Y es interesante porque mientras que los derechos de Tamar habían sido ignorados en un principio por Judá, voz, por el contrario, había cumplido con su obligación. Y después dice, sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará, en este joven. Recordemos que Judá llegó a ser el padre de Fares porque Onán se negó a cumplir su obligación de pariente redentor más cercano. Lo vemos en Génesis 38-29. Fares, por otro lado, era un símbolo de descendencia fructífera. Y es interesante porque de la misma manera, Boz llega a ser el padre de Obed. ...porque otra persona rehusó a cumplir con su obligación de heberiato. Pero recordemos que Dios es soberano... ...y que lleva sus, cabo, sus planes a cabo... ...a pesar incluso de los fracasos humanos. Y como dije en el primer mensaje de Ruth... ...deberíamos tener siempre bien presentes lo que Job le expresó a Dios. Job capítulo 42, verso 2... Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Escuche, yo sé que puedes hacer todas las cosas y deberíamos hacer precisamente nuestra esa oración cuando incluso pareciera que todo alrededor se está desmoronando, cuando pareciera que lo que está ocurriendo es una locura. Cada día deberíamos memorizarnos ese versículo y sean cuales sean las circunstancias, decir, Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus planes pueden ser frustrados. Y vemos ahora el nacimiento de Obed, Versículo 13. Voz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entre los pastores hemos tenido una conversación, ¿verdad?, acerca de esta expresión, ¿verdad?, porque algunos comentaristas, ¿verdad?, y algunos predicadores han sugerido, ¿verdad?, que Ruth era estéril. Bueno... El texto no lo dice. Sin embargo, tenemos otros casos en las Escrituras que hablan de esterilidad. Así que no hay evidencias de que ella fuera estéril, pero lo que sí es cierto es que en su primer matrimonio Ruth no concibió. Así que, ¿qué quiere decir la expresión y el Señor hizo que concibiera? Pues yo creo que esta declaración enfatiza ni más ni menos que la providencia de Dios en la historia. Enfatiza que Dios es soberano. Y lo que sí podemos afirmar es que cada individuo, cada persona que nace es la obra de la creación de Dios. Por eso el salmista dijo, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre... Y es interesante, ¿verdad?, porque cada uno de nosotros hemos, hemos sido diseñados por Dios. Dios nos dio la vida con un propósito que nada ni nadie va a poder truncar, porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Y es interesante, porque cuando leo este versículo me acuerdo de algo. Cuando mi mamá estaba embarazada, ella sufría mucho de vómitos. Muchos. Dice que era insoportable. Así que fue al médico y el médico le recetó un medicamento para los vómitos. Ese medicamento se llama talidamida. Para los que no conocen lo que es la talidamida, la talidamida es un medicamento que se recetaba a las mujeres embarazadas en los años 50 y 60. La consecuencia es que todas las mujeres que tomaban talidamida, sus hijos nacían con deformaciones. Así que, de hecho, hay un, un grupo en España que se llama Los damnificados por la Talidamida. Y mi mamá contaba esa historia y yo no entendía muy bien, ¿no? Y cuando nos vivíamos en Nueva York, vimos un reportaje donde salían hijos de aquellas mujeres que habían tomado talidad mía. Sin brazos, sin piernas. Y yo empecé a llorar de gratitud a Dios. Y yo recuerdo que mi mamá siempre decía esto. Susito, yo no sé por qué, pero yo nunca quise tomar esa medicación. Yo sé por qué ella no quiso tomar esa medicación. Porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie. Y Dios tenía un plan y un propósito para mi vida. Y Dios lo que hizo fue formar mis entrañas. Porque lo normal, escuche bien, lo normal es que una mujer o un hombre hagan lo que el médico le dice. Sobre todo cuando eso va a ser beneficioso para su salud. Lo que quiero decir es que cada persona que nace es el propósito de Dios. Así que de la misma manera que Dios no le permitió a Ruth concebir en su primer matrimonio, Dios le permitió concebir en su matrimonio con voz porque Dios tenía un propósito en el nacimiento de ese hijo. Y el nacimiento de este hijo era la culminación del gozo para las mujeres que estaban presentes, que exclamaron «Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor». Y es interesante, porque lo curioso es que expresaron su gozo a Noemí en lugar de a Ruth. Escuche, la que había dado a luz era Ruth, pero ellas le expresaron su gozo a Noemí. Noemí, es interesante porque era el personaje principal en el capítulo 1 del libro y es nuevamente otra protagonista en el final del libro. Es decir, el vacío que había dejado en la vida de Noemí, la muerte de su esposo y sus hijos, había sido llenado ahora con un descendiente. Obed venía a llenar el vacío que había dejado, la muerte de su esposo y de sus hijos. Recuerden, pasó de ser una persona amargada, ¿verdad? Por eso dijo, no me llaméis más Noemí, sino Mara, a ser una persona gozosa. El niño sería considerado nieto de Limelec y de Noemí y eso tenía implicaciones. En primer lugar, el nombre de su esposo no desaparecería y su propiedad tendría un heredero. Pero además de eso, Noemí contaría con un protector para su vejez. Y al igual que su nuera Ruth, que también recibe la mejor de las alabanzas, de las mujeres cuando dijeron de ella en el versículo 15 que era de más valor que siete hijos. La llenura de Noemí giraba alrededor de ese nieto. Cuidarlo como había cuidado a sus propios hijos. Era como empezar una nueva vida. No sé si han visto, en España había unas pizarras, ¿verdad?, que se le, eh, se le regalaba a los niños y uno escribía marcando y después se hacía así y se borraba y uno podía volver a empezar a escribir. Es decir, es como si nada hubiesen escrito antes. Y a mí me viene esa imagen cuando veo la vida de Noemí, una vida destrozada por el dolor, la muerte de su esposo y de repente Dios pasa su mano y esa amargura y tristeza, Dios la transforma en gozo. Y le pusieron por nombre Obed, que quiere decir el que sirve o uno que sirve. Y en el versículo 17 dice que Obed es el padre de Isaí, padre de David. Y la genealogía de los versículos 18 al 22 apunta nuevamente a David, pero comenzando desde Fares. Aunque sí es cierto que... Esta genealogía omite algunos nombres... ...como lo podemos ver en el libro de crónicas. Pero... ...¿qué implica? Fíjese... ...mientras que las palabras iniciales del libro... ...hablaban de hambruna... ...migración... ...muerte... ...el final del libro... ...mira hacia adelante con esperanza. Y... Y, y, hermanos, a mí me gustaría que pudiéramos visualizarlo no solamente en nuestra mente. Hay un refrán en España que dice, cualquier tiempo pasado fue mejor. Esa es la mentira más grande que se ha dicho en la historia. Lo mejor está por venir, hermanos. Porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestras vidas tienen un propósito para Él. Por eso dice el salmista, encomienda a Dios tu camino, encomienda presente y confía en Él presente y Él hará futuro. Y, y a veces como creyentes nos pasamos la vida lamentándonos por el pasado. ¡Ah, si no hubiera eso, esto! ¡Ah, si no hubiera ocurrido esto! ¡Ya ocurrió! El pasado no lo podemos cambiar, ni lo bueno ni lo malo. Deleítate así en el Señor y Él te concederá y Él obrará en tu vida. Y Él llevará a cabo el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos indica esta genealogía final del libro de Ruth? En primer lugar, esta lista de nombres nos recuerda que lo que le pasó a Noemí y a Ruth era parte de la obra salvadora permanente de Dios a través de los siglos. Nosotros tenemos accidentes. Dios no tiene accidentes. Dios tiene todo bien planeado. Y mire, la vida tenía sentido porque el Señor, que recuerden había hecho promesas a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, seguía activo en cada generación, revelando su carácter cumpliendo sus promesas y logrando sus propósitos. Recuerde, Dios siempre revela quién es por medio de sus actos. Dios cumple sus promesas por medio de sus actos y Dios logra sus propósitos por medio de sus actos. Dios usó a una viuda inmigrante en este caso moabita para traer al rey que Israel necesitaba desesperadamente. Un rey David que apuntaba al rey de reyes y señor de señores, nuestro señor y salvador Jesucristo. Quisiera concluir diciendo, en primer lugar, que no se debe ver el libro de Ruth, solo como una historia de personas honorables en una época no muy honorable. El libro de Ruth debe verse como el registro de la providencia y la gracia de Dios al proveer un rey, David, que trae descanso a su pueblo, Israel. Pero David no podía darle un descanso permanente a Israel. David, por muy buen rey que fuera, no podía darle un descanso permanente. Pero al proporcionar un hijo para Noemí, el Señor también está preservando un linaje que engendró al mayor de todos los hijos de David, quien da descanso a todo aquel que en él cree. Jonathan Edwards dijo, desde toda la eternidad, Dios lo tenía pensado para glorificar a su único y amado Hijo. Y mire, vos no tenía por qué haber redimido a Ruth. Podía haber rehusado como rehusó el pariente más cercano. Pero estuvo dispuesto a asumir el riesgo, estuvo dispuesto a pagar el sacrificio que implicaba y las pérdidas que iba a conllevar ese sacrificio. Pero ese sacrificio de voz apunta a un sacrificio mayor, el de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Por eso dice la palabra de Dios que el que no es a su propio Hijo. Ese Jesús, el Redentor perfecto. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, ¿consumado es? Cuenta pagada, cuenta saldada. El sacrificio de Jesús le llevó a entregar su vida. ¿Por qué? Por amor. Creo que en alguna ocasión, no sé si fue aquí o en otro sitio, si he dicho esto, y lo pienso muchas veces. Si ustedes, como iglesia, que llevamos casi seis meses aquí, me dicen que me aman, yo se lo agradezco profundamente, pero no tiene mucho mérito que ustedes me hagan. Porque algunos de ustedes apenas me conocen, o conocen una parte pública de mí. Si mis hijos, que han estado ahora con nosotros, me dicen que me aman, eso ya les otorga un poquito más de mérito, porque me conocen desde hace 24 y 23 años. Así que han visto en mí algunas cosas que, que no están tan bien. Que mi esposa diga que me ama, eso sí que tiene mérito. <risa> Porque ella conoce de mí lo que probablemente ustedes nunca conocerán. Algunas de ellas, cosas de ellas miserables. Y me ama. Pero que Dios me ame. Que Dios, que conoce lo más oscuro y tenebroso de mi alma, que ningún ser humano jamás conocerá, lo único que me hace es quebrantarme en agradecimiento y adoración a Dios. Porque tengo un Redentor que estuvo dispuesto a dar su vida por mí cuando yo no lo merecía. Y usted tiene un Redentor que estuvo dispuesto a morir en una cruz, en una muerte maldita, horrenda y despreciable, aun cuando usted tampoco se lo merecía. Así que, si usted es creyente, solamente quiero decirle esto. No pierda de vista la maravilla de su redención. Cada día medite la maravilla de su redención que apunta a un Redentor perfecto que murió en una cruz precisamente para poder redimirnos para pagar el precio y sacarnos de la esclavitud en la que nos encontrábamos y llevarnos a una vida de libertad pero si usted no es creyente o bien aquí, o en las redes sociales, o en YouTube, si usted no es creyente, considérese como alguien que se está perdiendo el gozo más grande de la vida. Porque cualquier cosa que le pueda producir gozo en este mundo, escuche bien, cualquier cosa que le pueda producir gozo en este mundo, tiene fecha de caducidad. El trabajo... Puede que hoy lo tenga, mañana puede que no lo tenga. La salud, puede que hoy la tenga, puede que mañana no la tenga. La familia, puede que hoy la tenga, puede que mañana no la tenga. Cualquier cosa que pueda darnos gozo en este mundo, tiene fecha de caducidad. Lo único que no tiene fecha de caducidad es el gozo que Dios nos da por medio de su salvación. Así que si usted no ha experimentado este gozo, yo le animo a que, en primer lugar, reconozca que ha ofendido a Dios. Que ese Dios santo y justo que le ha hecho a usted a su imagen y semejanza, es el mismo Dios que castiga con justicia, el, pesca, el pecado que usted y yo hemos cometido. Un pecado, por otro lado, que no podemos solucionar, pero que Dios lo hizo enviando a su Hijo, a su único Hijo, a morir en una cruz, para que todos aquellos que se arrepienten de su pecado y creen en Jesús, y solo ellos, pasen de muerte a vida, y puedan disfrutar, ...de un Redentor... ...así que si usted nunca lo ha hecho... ...hoy es día de salvación... ...reconozca su pecado... ...arrepiéntase de él... ...crea en Jesús... ...y entonces... ...y solo entonces... ...tendrá vida eterna... ...vamos a orar... ...Padre amado queremos darte gracias por habernos dado el privilegio como iglesia de poder meditar en este libro hermoso de Ruth, donde hemos visto una historia de amor. Pero no una historia de amor entre seres humanos, sino la historia de un amor perfecto e inmaculado de Dios hacia sus hijos. Que podamos, Señor, cada día disfrutar de esa redención que tú nos has dado por gracia en Cristo. Y que si hay alguna persona, Señor, que aún no, no disfruta de esa redención, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado para que pueda arrepentirse y creer en ti, Jesús, como su Señor y como su Salvador. Y que, Padre, podamos salir de este lugar con la disposición de aplicar este mensaje en nuestras vidas, pero también de poder compartirlo con otros que necesitan escuchar el mensaje de redención en Cristo Jesús. Señor, recibe la gloria, la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén.